0: Palma, historia esencial, el deporte nacional e internacional.
1: Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Deporte, Deporte, Cope Deportes, Bilbao. Deportes, Deportes,
3: Deportes.
2: Estar informado.
4: Hola, ¿qué tal? La Racha León, 15 horas 25 minutos, Álvaro Rubio es el que les habla y les saluda en nombre de toda la redacción y de la parte técnica para darles la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena Copa en un miércoles 8 de noviembre que viene marcado por la vuelta al trabajo del Athletic. Un día más, ¿eh? Ayer ya saben que fue el día de descanso y que el viernes a las 9 de la noche será el partido frente al Celta de Vigo. Hoy, además, tenemos previa de la Copa de la Reina porque mañana... El equipo femenino jugará en Granada. Hoy, además, es día de baloncesto, pero vamos por partes. Lo primero, llevamos a la puerta y buscamos la última hora del conjunto rojiblanco.
2: Puertas y persianas
0: Suachu en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
4: En el entrenamiento de esta mañana no han estado y Yuri y Paredes, o podemos decir que Yuri, Geray y Paredes están cao cabo al revés es ok, están listos, están preparados para el partido frente al Celta, Ander Herrera y Raúl García, veremos a ver si entre mañana y el ratito de activación del viernes por la mañana, nada que no, lo de paredes seguramente sea por precaución, porque recuerdo, es el único central disponible, es verdad que ya ha jugado unos minutos pero no las Coain, pero vamos, es el único central disponible junto con Dani Vivian para formar ese eje de la zaga. Esta mañana, en comparecencia de prensa, ha estado uno de los hombres importantes, uno de los capitanes, Oscar de Marcos. Y ya saben que va renovando año a año dependiendo de sus, no sé si sensaciones, dolores o inquietudes fuera del terreno de juego. ¿Está para seguir? ¿Se plantea Oscar de Marcos continuar? Ahora mismo pues eh, solo me planteo esta temporada y ir viéndolo. Llevamos 12 jornadas en las cuales me he encontrado muy bien y, y bueno, habrá que ir... Viendo el año, pero el año es muy largo todavía. Es muy largo el año para Óscar de Marcos, es muy largo el año para el Athletic, ya saben, jornadas pocas y parón después. Esta viene marcada por toda la polémica arbitral que venimos arrastrando, me atrevo a decir, desde la jornada 1 de esta liga, pero acentuado sobremanera lo que pasó en los últimos partidos de la pasada jornada. El Celta de Vigo, sin ir más lejos, creo que fue el gran perjudicado. Y está en el ambiente... Eso de que el atleti va a pagar los platos rotos arbitrales Esto dice Oscar No lo creo, la verdad O sea, Confío en la buena fe de los árbitros Ellos van a ir a pitar Lo que ven, el mejor partido posible Y no creo que nosotros Tengamos que pagar los platos rotos de, Del Celta o de ningún otro equipo Bueno, pues a creer en todo lo bueno Bonito y no sé si barato Del estamento arbitral eh, valga la broma para decir que el Athletic a las 9 de la noche jugará el viernes frente a Celta en el estadio de samamés antes hablará Ernesto Valverde, eso será mañana por la tarde, vamos a buscar el resto de cosas
0: Gran Feria de Oportunidades en Formintegi. Solo tres días, solo grandes oportunidades, solo con cita previa, solo 15, 16 y 17 de noviembre. Liquidación de stocks, vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección, híbridos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. Solo grandes oportunidades, solo 15, 16 y 17, solo en Formintegi. Formintegi, en Leyoa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
4: Un poquito más de fútbol, ya saben que el More prepara la visita a Gijón contra el Sporting, que el Sestado River juega hoy a las 6 y que mañana juega el equipo femenino en la Copa. Así se lo toman. Bueno, con mucha ilusión, ¿no? Es una competición que, que nos ilusiona. Al final, en este club, tanto en el masculino como en el femenino, es una competición que vivimos muy intensamente y y vamos con muchas ganas a esta primera eliminatoria al hombre que han escuchado es a David Aznar el míster al que después lo haremos escucharemos más ampliamente hoy como cada miércoles ratito de baloncesto con nuestros amigos porque hoy Bilbao Vázquez juega partido europeo y es importante hasta las 4 en COPE más Bilbao 95.1 FM aplicaciones móviles para los oyentes aplicados dale John
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
2: Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
1: ¿Te acuerdas del Watergate? Fue una investigación periodística que a principios de los 70 destapó un escándalo de espionaje político que le costó el puesto ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos, a Richard Nixon. Ese caso es esencia pura del periodismo. Investigación para sacar a la luz verdades incómodas con el poder. Pues algo parecido es lo que ha pasado en Portugal. Hace justo 24 horas que el primer ministro portugués, Antonio Costa, daba carpetazo... A sua carreira política.
3: A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade. El cargo de primer
1: ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad. Este es el final de un mito del socialismo europeo en el poder desde el año 2015. Su final está ligado a un presunto caso de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de minas de litio. Ya sabes que el litio es un material muy importante para las baterías. Y también un caso ligado a la producción de hidrógeno verde. Varios sospechosos han declarado que Costa pudo intervenir en la adjudicación de los proyectos que se están investigando. Hay en este momento cinco personas detenidas. Es un caso que se inició, como te decía, con una investigación periodística. Hace cuatro años. Tarde. Y fue concretamente esta periodista a la que estás escuchando, muy conocida en Portugal, quien destapó el caso en 2019. Cuatro años sosteniendo una verdad que el poder negaba de forma permanente, intentaba desacreditar una y otra vez. Cuatro años nada, nada fáciles para quien había sacado los hechos a la luz. Sandra Felgueiras, periodista portuguesa. Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sandra, antes de entrar en la historia de estos cuatro años, ¿qué situación tiene ahora mismo Antonio Costa?
5: Bueno, en este momento eh, la justicia portuguesa está investigando la posibilidad eh, del primer ministro que, ha, eh, que se ha demitido ayer eh, poder haber intervenido en, en la facilitación de algunos negocios eh, que favorecieron algunas empresas eh, que estaban investiendo aquí en Portugal. Nomeadamente una empresa que eh, tiene un proje- proyecto eh, de data center, o sea, de una base de datos eh, muy eh, grande, un investimiento de 3.5 mil millones de euros eh, en cines. Y eh, la justicia sospecha que el primer ministro fue permeable a las presiones hechas sobre él, a, ...a partir de su mejor amigo, que está detenido... ...Diogo Cerdano Machado, ...y también su jefe de gabinete, Víctor Scaria... ...que es otro de, de, de los detenidos de esta operación.
1: Decíamos que ha sido el final de una investigación periodística... ...empezasteis a tirar de un hilo... ...que ha llegado hasta el despacho del primer ministro. ¿Dónde y cuándo encontrasteis, Sandra, la punta de ese hilo?
5: Bueno, eh, esta investigación periodística que yo empecé en 2019 ha eh, eh, sido desarrollada por un equipo un equipo que yo tenía a a la época en la televisión pública de Portugal eh, el programa se llamaba Cestas 9 eh, en portugués claro y empezamos a investigar un negocio de litio o sea una concesión eh, a una empresa que no tenía derechos de prospección ni de exploración pero que ganó por eh, 35 años el derecho para explorar ese minero eh, tan valioso en el norte de Portugal. Y eh, después de habernos emitido el primer episodio, eh, el Ministerio Público de Portugal eh, nos ha eh, pedido colaboración para que eh, hiciésemos llegar información sobre esto. Y eh, fue ahí que, que las autoridades empezaron a partir de esta investigación periodística a investigar. O sea, la primera página de la investigación judicial es justamente el programa periodístico eh, Cestas 9 de la ARTP en marzo de 2019. Y después de esto, eh, la investigación de la justicia ha también, eh, por las eh, intersecciones telefónicas hechas, eh, comprendido que eh, allá del dicho había también negocios con hidrogenio Y este negocio del data center que ha hecho estos cinco detenidos que están hoy a ser presentes al juez. juez. O sea que la investigación empezó con el litio, pero se desarrolló mucho más eh, mientras estos cuatro años han pasado.
1: Y en todo este tiempo, en esos tres, cuatro años, has eh, mantenido esta investigación viva contra viento y marea. Entre otras cosas, saliste de la televisión pública portuguesa. Bueno, y me puedo imaginar que no han sido años precisamente fáciles, que que habrá habido muchas presiones de todo tipo, además, porque efectivamente la información ha acabado con un gobierno. ¿Cómo han sido, Sandra, estos años?
5: Bueno, que, lo que te puedo decir es que actualmente soy eh, orgullosamente periodista y presentadora del principal periódico televisivo de una cadena llamada TVI y SEN en Portugal, eh, que es una cadena privada en Portugal. Eh, ...y salí de la RCP después de 22 años de trabajo en 2021... ...después de eh, haber concluido que no tenía eh, capacidad para eh, continuar luchando... ...contra una máquina muy eh, difícil que no me eh, entregaba los recursos humanos... ...ni técnicos para que se pudiera hacer investigación periodística libre y eh, profunda eh, en la cadena pública eh, todo lo demás está escrito eh, estuve en una comisión eh, parlamentar eh, cuando eh, este pro, un, uno de estos programas eh, fue suspenso poco antes de las elecciones de desmi, 2019 y, y las conclusiones caben en la, las personas eh, yo hice solamente mi trabajo, Eh, las decisiones personales que tomé eh, son eh, solamente mías y y no comprometen a nadie excepto a mí Eh, y por eso eh, lo único que tengo a comentar es que me parece que es un día bueno para la democracia en Portugal y es un día eh, eh, todavía lleno de dudas porque eh, una cosa es la justicia eh, terminar una operación, otra cosa es la justicia determinar si las personas son o no son culpables. Y eh, lo, el periodismo no existe para eh, culpar a nadie, yo tampoco existo para perseguir a nadie, nunca lo hice y nunca lo haré. Eh, lo importante aquí es que el periodismo haga su camino que eh, investigue y que pueda eh, eh, informar la opinión pública libremente sobre lo lo que pasa en su país y después que las autoridades hagan su trabajo. Es para eso que yo eh, trabajo cada día y eh, quiero mucho que las personas aquí en Portugal, en España en todo el lado del mundo donde me preguntan entiendan que eh, nosotros no somos eh, ni tampoco queremos eh, ser los héroes de una historia no somos eh, somos justamente y solo periodistas que querían trabajar que hicieron su trabajo y que contribuyeron de alguna manera para que algo se supiera lo que la justicia va o no, o no a demostrar es el trabajo de la justicia no es el nuestro
1: eso es así, efectivamente, como estabas contando, Sandra, el periodismo también consiste en esto. Sandra Felgueiras, gracias, un saludo. Eh, Gracias. Bueno, pues Portugal está hoy en manos de un consejo de estado, un consejo de ilustres, encabezado por el presidente de la república, Marcelo Revelo de Sousa, ellos tienen que decidir ahora, se reúnen mañana jueves, creo, cuál es la mejor salida, o elegir un nuevo primer ministro, o disolver el parlamento, y convocar nuevas elecciones.
2: Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una vez
3: ¿Cuánto
1: estarías dispuesto a pagar por ver en concierto a tu artista favorita o favorito? Bueno, esto te lo pregunto porque estos días hay gente que está pagando, agárrate, más de 1.400 euros por ver, con permiso de Bad Bunny, al artista latino más internacional y taquillero de la historia, Luis Miguel. Son casi seis años sin ver a Luis Miguel en España, así que para muchos el precio bien lo vale para volver a escuchar canciones como
3: esta. Amor, amor, amor
1: Será el próximo 6 de julio en el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Ya sabes que este se está remodelando, va a quedar espectacular. Y los incondicionales de Luis Miguel esperan con ansia ese momento. Será el viernes cuando se pongan a la venta de manera oficial las entradas para el concierto. Aunque ya desde este pasado lunes y hasta mañana jueves está abierta la preventa. Eso sí, para los clientes de una entidad bancaria. Y eso supone que ya haya gente con su entrada. Que para que te hagas una idea... Cuestan desde los casi 90 euros, en la última fila de arriba, vamos, eso es el gallinero, que vas a ver poco o nada. Pasa por la horquilla de los 288 a 915 euros, que vale una entrada en pista, o los más de 1.400 euros que cuesta una entrada Platinum. Y una de esas personas que ha decidido gastarse ese dinero en ir a ver a Luis Miguel es Luisa. Ella tiene 48 años y desde los 7 dice que es fan del cantante. Hola, buenas tardes, Pilar Luisa, eh, tienes desde ayer tus eh, entradas, ¿verdad? ¿Tú cuando viste lo que costaban? Lo que costaban las entradas, ¿qué es lo que pensaste?
3: A ver, Pilar mmm, Yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas Sinceramente, con el corazón te digo Es que tenía que ir Que fuera como fuese, tenía que ir O sea, sí o sí Porque, a ver, yo para mí, yo no he invertido dinero en en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad. O sea, yo voy a pasar dos horas y media, o dos horas, o lo que dure el concierto, de felicidad absoluta. Entonces, ¿la felicidad qué precio tiene? No tiene precio. Bueno,
1: planteado así, desde luego, Luisa, tienes toda toda la razón. La felicidad no tiene precio. Has pagado, si no me equivoco, 1.250 euros. ¿Tiene algo de especial esta entrada? Eh, No sé qué incluye, porque habrá más de uno que que piense que igual te da derecho a una cena casi con el mismo Luis Miguel, ¿no? Por lo que vale.
3: Lo que tiene de especial es que estás con la gente que quieres estar. O sea, es el aquí y el ahora es el poder verle, porque sí que es verdad que no viene muy muy a menudo a España, y es el estar con la gente que quieres, es el disfrutar, es el cantar, es el saltar, es el llorar, es la emoción de cuando eh, sabes que va a salir y y estás ya a punto de empezar el concierto. Es que todo eso es lo que hace especial el concierto de Luis Miguel, la entrada, el precio, todo es que no tiene, para mí no tiene precio, o sea, no, no, no tiene. Ha sido Luisa, bueno, a muchísimos
1: conciertos de Luis Miguel desde pequeña, porque como decíamos, de toda la vida, eres eh, fan de, del mexicano. ¿Qué tiene de especial para que una fan como tú esté dispuesta a pagar
3: esa cifra? A ver, Pilar, es que mmm, Luis Miguel en sí, para mí ya es especial. Es que le, llevas, le, le sigues desde, eh, desde siempre. Es toda una vida con él. Entonces, yo tengo 48 años, él tiene 54, si no me equivoco. Eh, Yo sigo a Luis Miguel desde que que yo tenía 7 años. Entonces, él en sí es especial, el personal, todo. O sea, es defenderle por sobre todas las cosas. Es que es él, es Luis Miguel, es la leyenda es el mito, es el nunca haber querido contar nada y ahora eh, sí contarlo, por ejemplo la serie que ha hecho en Netflix Luis Miguel es especial, él ya por ser Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel además, que tiene seguidores y seguidoras en todo el
1: mundo en Latinoamérica, pues es un número uno también en nuestro país, tiene muchos, muchos fans. Luisa, después de pagar esta cifra, 1.250 euros, que es una cantidad importante no sé si en algún momento has dicho ay, Dios mío, lo que he hecho, ¿has tenido algún remordimiento o no?
3: No, no dudé para nada, Pilar, para nada en absoluto o sea, Creo que he invertido mi dinero en felicidad. Lo volvería a hacer eh, cinco veces más. Lo que dure ese concierto, el tiempo que dure, yo te aseguro con la mano en el corazón, Pilar, que voy a ser absolutamente la mujer más feliz del mundo. Y no quiero emocionarme eh, diciéndotelo. Uh-huh. Pero voy a ser súper feliz. O sea, increíblemente feliz. O sea, lo mejor. O sea, es que no... no, no. No hubiera dudado nunca, jamás, nunca. Pues Luisa, te
1: agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros aquí en mediodía. Y eso, que disfrutes, que disfrutes en este concierto el próximo 6 de julio. Todavía queda un poquito en Madrid, en el Bernabéu. Un concierto en el que seguro, como nos dices, vas a ser muy feliz.
3: Gracias a vosotros siempre.
1: Gracias Luisa. Bueno, pues eh, ya vemos, eh, ya vemos que hay gente a la que le merece la pena todo con tal de ver... A Luis Miguel en concierto, pero oye, eso no quita para que haya también otra mucha gente a la que le parezca que el precio de las entradas, no solamente de este concierto de Luis Miguel, de otros muchos, ¿eh? de otros grupos, de otros artistas, pues eh, parece que los
2: precios están disparando. Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo
1: Bueno, la incondicional, ¿eh? Este es el tema de Luis Miguel, compuesto por Juan Carlos Calderón, un hombre que fue fundamental en su carrera y con el que le llegó el éxito a, a Luis Miguel. Bueno, las redes sociales están inundadas estos días de mensajes del tipo, pero, pero ¿qué idea de olla es esta? O voy a abrirme un crowdfunding para poder pagarme una entrada para ver a Luis Miguel en concierto. Y todo esto nos ha llevado a preguntarnos, Sofía Buera, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. El, eh, ¿Por qué? ¿Por qué se pagan estas cantidades que a algunos, bueno, les puede parecer desorbitadas por asistir a un concierto. ¿De qué depende? De que un concierto valga más que, que otro Enseguida hablaremos lo del precio dinámico Porque esto también tiene su aquel Y sobre todo influye Pero nos dicen sobre todo Los responsables que se debe a causas de producción no Todos los costes se han encarecido En nuestro día a día Y también eso ha supuesto que se encarezcan Esos costes de producción Esos costes suponen aproximadamente El 70% de lo que vale organizar un concierto el 30%, Que es un porcentaje muy importante Muy ¿eh? importante porque el 30% se lo lleva al artista es de 3, Hablamos de 3 de cada 10 euros 7 se los está llevando lo que cuesta organizar. Hemos hablado con Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, uno de los mayores promotores de conciertos de todo el mundo, ha traído, por ejemplo, a los Rolling, a Paul McCartney, a los Rolling Stones. Oye, ¿y ¿sabías a... que Sagliocco también fue el hombre que junto a Freddie Mercury y a Montserrat Caballé para Barcelona? Pues ¿Para mate, Barcelona pues mate, 92? No lo sabía. Pues él. Es el, el, el autor, el que consiguió juntarlos. Vamos, o sea que... Es no una figura es, muy importante exacto. en la industria musical. Le conocen, nos decía que, que básicamente son los principales costes. En el caso, por ejemplo, de artistas, como es el caso de Luis Miguel, de artistas latinos, también sucede con Shakira, por ejemplo, o con Marc Anthony, como normalmente sus paradas en Europa son solo en España... Por el tema del idioma, exacto, claro. Exacto. Hace que los costes de producción se encarezcan todavía más. No es lo mismo hacer una gira europea donde esos costes los amortizas entre diferentes conciertos que no tener un único concierto y eso hace que se encarezca el precio. Hemos estado hablando con con varias fans de Luis Miguel y una de las quejas es que los precios cambian, que si el lunes por la mañana valían, por ejemplo, 300 euros, en cuestión de horas pasaron a costar mucho más. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Nuria, una madrileña de 51 años que ha comprado su entrada por 800 euros.
5: Las entradas que ya de por sí son carísimas, como nunca lo han sido, según se van vendiendo las van subiendo de precio. Por ejemplo, eh, hay amigas, hay social del club que lo van diciendo que, que a lo mejor de repente no han comprado una entrada porque no les pareció un buen lugar o, o que era muy caro para verlo, por ejemplo, en una grada. Intentan hacer nuevas búsquedas para ver si pueden conseguir algo mejor y se dan cuenta de que lo que habían visto, por ejemplo, ayer ahora está
1: más caro todavía. Aquí es lo que te digo del precio dinámico. ¿Por qué cambian los precios? Pues esto se debe a la oferta y la demanda. No son todas las entradas, ¿vale? Aproximadamente son un 10%, pero esto hace que si son muy solicitadas, ¿vale? Si en los primeros minutos que se abre esa preventa o la venta empiezan directamente a a volar de las manos, vaya subiendo el precio y se vaya disparando. Esto en España no lleva muchísimo tiempo. Estamos hablando de hace cinco años llegó el primer sistema de preventa, pero sobre todo es después del COVID cuando se ha popularizado, ¿no? Y, Y esto hace que el precio pueda. A llegar incluso a multiplicarse por 10 sin ser de reventa sin ser de reventa porque estamos hablando de los precios oficiales de los precios originales y si otro día le dedicamos un capítulo a la reventa pues fíjate si se están vendiendo ahora mismo las entradas de luis miguel a 1450 precio oficial lo que puede llegar en la reventa sofía lo sorprendente de todo esto es que da igual lo que cueste que las entradas al final Todas se venden. Todas se venden. Nos decía Pino que, que en el caso de las entradas VIP son las que antes se agotan, las que menos se gastan son las más baratas. Y para que te hagas una idea de cifras extraordinarias de qué es lo que pueden incluir, por ejemplo, Taylor Swift, que actuará el 30 de mayo en 2024, se han vendido entradas normales sin ser de reventa por entre 3.000 Y 6.000 en un escenario con base VIP. Rolling Stone llegaron a costar en reventa, eso sí, 12.000 euros una entrada VIP que llevaba bolsa, monedero y atención personalizada. Beyoncé en julio del año pasado, 3.000 euros en el concierto de Barcelona, la entrada VIP. Y en la preventa, los precios llegaron hasta los 2.185. Metálica, más de 3.000. Para Julio de este año ¿eh? es la entrada más exclusiva, por cierto, porque incluye acceso a, incluso a que conozcas a dos miembros de, de en el Backstage, te hagas una foto y tal. Y qué es lo que pasa, qué es lo que nos dicen los promotores, que al final lo que estás comprando no es un producto, no es un servicio, que tenga un precio, es una experiencia, es un recuerdo para toda la vida. Felicidad, como nos decía hace un <risa> momento Luisa, que ha pagado 1.250 euros por ver a Luis Miguel el año que viene en concierto. Bueno. Y Esto te preguntábamos a ti, oyente de Mediodía Cope. ¿Tú pagarías eh, esa cantidad eh, por ver a tu cantante favorito? ¿Cuál es el máximo que has pagado en un concierto, en una entrada de fútbol, un musical o cualquier otro espectáculo? ¿Y qué nos han dicho, Sofía, los oyentes? Pues Jesús, por ejemplo, de Cantabria ha recordado también en esto, hablando de música y de conciertos, al que fue eh, un gran rockero.
0: De joven, pues fui a un concierto de Miguel Ríos, en un pueblo de menos de 10.000 habitantes... Y nos costó costó 100 pesetas la entrada al concierto y disfrutamos como enanos y estuvimos ahí bailando y cantando con el concierto de Miguel Ríos en Laredo. Y bueno, pues eso es asequible a todos los bolsillos, claro.
1: Bueno, Miguel ay, que Ríos, bueno, qué bueno. Ay, que es, porque que es la leyenda y que sea, desde luego, el inmortal. granadino Miguel Ríos con este bienvenidos con ese Rock and Ríos que,
3: que fue todo un éxito. Bueno, vamos a
1: escuchar a Marijén que dice que se queda el año que viene sin ver
3: a Luis Miguel. Precisamente Luis Miguel es mi cantante favorito. He ido eh, a unos cuatro conciertos y me he ido hasta Madrid y Barcelona a verlo. Lo que pasa es que este año que va a venir me parece desorbitado el precio de las entradas. No sé, eh, claro. Eh es que gastar más de 100 euros en una entrada me parece una exageración.
1: Bueno, pues es que sí están caros los Luego, conciertos, también hablamos no todo de el mundo se lo puede permitir, y, y no presión. todo el mundo también hecha, eh, echas cuentas si y lo valoras, dices, oye, me gusta, pero... a Y no el precio, tanto, como y para el precio es algo este precio. subjetivo, ¿no? Cada Totalmente. uno tenemos nuestro precio, nuestro precio por el que llegaríamos hasta aquí o no llegaríamos. Y a lo mejor a hacer... por Luis Miguel no, por otro cantante sí o, o al revés, ¿no? ¿no? dependiendo de las circunstancias económicas, claro. Hablábamos de, de lo que cuesta un concierto, ¿no? Pero ¿qué hay de otros eventos? Eventos como el fútbol, ¿no? Donde también hablamos de cifras parecidas, donde hay finales en las que se llegan que a pagar... mil 3.000, 4.000 o 5.000 euros. Alex es de Zaragoza y nos cuenta que por un concierto no se deja tanto dinero pero vamos, si es ya el fútbol esto pues es otra es cosa
4: otro bueno, yo por conciertos la verdad que nunca he pagado cantidades de desorbitadas de dinero porque los grupos que más me gustan no suelen ser muy caros pero eh, por el fútbol sí que, sí que he, llegado, he estado dispuesto a pagar 200
0: euros por alguna entrada
1: pues es que en muchas finales eh, las entradas te cuestan a partir de, de ese precio. Y parece que en el fútbol lo tenemos como más asumido. ¿no? Más asumido. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza por un concierto. Pero al final es eso. Estamos hablando de experiencias, ¿no? Jonathan, nos habla desde Fuenlabrada para contarnos cuál fue el concierto de su vida.
2: Pues la verdad que el concierto de mi vida, sin lugar a dudas, fue el de Rosalía. Pero yo en la última gira, pagar 114 euros. Por estar en primera fila, a mí me parece desproporcionado, una vergüenza.
1: Bueno, 114 euros. Es ¿eh? que claro, es que depende de cómo vaya tu economía o las ganas que tengas también, porque a veces sí. dices, venga, lo invierto en esto y me lo quito de otras de cosas. De otra cosa, porque hay gente que dice, para estamos mí es más importante esto que irme de vacaciones. Yo claro. tampoco lo pagaría, pero aquí en la relación tenemos compañeros que sí, a ver, esto es así. Gloria, antes de pagar tanto, ¿cree que hay mejores opciones de gastar ese dinero? Pues no pagaría mil euros por ver a mi artista favorito en un concierto así tan multitudinario que tú estás al fondo, no ves nada solo lo ves en las pantallas pues bueno, igual es mejor verlo en la televisión no lo no no. sé, eso es lo que pienso Sí, sí, sí es que muchas veces eh, es eso es, Bueno, eso sí, el concierto se retransmite Claro, pero bueno, también lo puedes comprar luego El DVD <risa> y verlo <risa> hay, hay muchas opciones queda Porque DVD. claro, en el concepto de Luis Miguel estamos hablando Que las de entradas de 1.400 euros Son las, lógicamente, las que estás casi rozándole la mano Luego las de pista cuestan Entre 200 y pico, creo que era, y 900 euros Y luego hay entradas que son un poquito más baratas Entradas de ciento y pico euros Que están en el gallinero Como dice Gloria, es que es probable que hay veas muy poquitas en el Bernabéu es que vas a necesitar eh, pues casi no, gata, gatas, anteojos, ¿no? anteojos, estamos en lentes prismáticos <risa> para poder ver un poquito la cara de Luis Miguel. Decirá ah pues sí es él o si no estás pendiente no, de las Luisa, pantallas que la hemos escuchado antes que le va a caer la gotica de sudor de hombre Luisa que está encantada <risa> le va a rozar ya te lo digo yo. Vamos a con una última oyente María Victoria de Madrid dice que su chico le regaló unas entradas muy caras para ver a su grupo favorito.
2: Pero confieso que Emilio pagó
3: 600 para ver a los Rolling en el Bernabéu. Claro, mi chico, que es, es un angelito
1: Y la verdad estamos que muy contentos de, de haberlos visto Yo creo que son las entradas más caras que hemos pagado Pero bueno, mira, que nos quiten lo bailado
3: Aquí se lo está Ahí camelando para el
1: próximo concierto ¿vale? Primera fila en el espacio de después de los VIP Genial. ¡Joé! Victoria, vaya chicos, 600 euracos la entrada ¿eh? Que también es una cantidad importante Bueno, es lo que nos han dicho los oyentes Vamos con Pilar Cisneros, Tocaya, buenas Hola, tardes Hola, Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes pues nos vais a mira, que la ministra en funciones, Nadia Calviño, ha anunciado que, tras la investidura, convocará una reunión con la banca para ampliar las medidas que se recogen en el Código de Buenas Prácticas para poder ayudar a personas hipotecadas, con el objetivo de beneficiar también a las clases medias. Bueno, vamos a analizar esta cuestión, ¿no?, que con la subida de las hipotecas hay gente que lo está pasando muy, muy mal. En la tarde
2: de COPE. Escuchas Mediodía Cope.
0: Con Pilar García Muñiz.
3: Estar informado. Este
0: miércoles el sonido de los campeones en tiempo de juego. Disfruta de la Champions como si estuvieras en el campo.
1: Ojo que lo están revisando en el mar.
0: Y desde las seis y media de la tarde, Real Sociedad Benfica, Arsenal Sevilla y Real Madrid Braga. Son es buenísima, ¿eh? Muy buena. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda,
2: la información también continúa con Ángel
0: Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, Copa punto es y la aplicación móvil
4: con el seguro de coche de línea directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app así si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado podrás estar tranquilo en todo momento solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama 917 700 700 el valor de ser directo consulta condiciones
0: soy David de Carlas Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora, y te lo repararemos en solo 30 minutos.
3: Carlas cambia, Carlas repara.
0: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje para ser cada vez mejores. Por eso... Tenemos un plan de inversión de cerca de 5.000 millones de euros para renovar nuestros trenes. Y con este plan, en 2026, Renfe tendrá la flota más moderna de toda Europa.
1: Renfe, tu tren.
5: Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 605 o entra en legalitas.com.
3: Elige tu COPE Bilbao. 97.8 y COPE más
0: 95.1 FM. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
2: No sé, vamos a
5: pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
0: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas miele y web.
4: Movernos ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
5: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte Aprovechando que vuelven los 10 días Kia
2: Del 9 al 20 de noviembre Kia Movement that inspires. a más motor Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango
0: O visítanos en kia.com Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor. Para que no me olvides. Lorenzo Santamaría, tras una carrera no me meteórica en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Si tú fueras mi mujer. Lorenzo Santa María, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro. Rafa Sánchez de La Unión presenta Biografía, un espectáculo que repasa toda su vida a través de las canciones más icónicas de La Unión. Con todos los éxitos, te llevará a lo más íntimo y a lo más importante de toda su carrera. Bilbao, 16 de noviembre, concierto de Rafa Sánchez de La Unión. Teatro Campos servicios entradas en web y taquilla teatro. Las de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente.
3: Y hay algo que no se explica y que no explique nadie nunca. Por si acaso alguien pregunta.
0: He de confesar que algunos de los temas de la canaria Valeria Castro me gustan, me gustan. Dice en esta canción que hay cosas que nos explican que no caben en un manual ni de física ni de filosofía. Pues es verdad. Valeria Castro es muy joven, tiene, si no he calculado mal, 24 años. Y en sus canciones hay versos como este Que haya algo que no se explica Y que no explique nadie nunca Por si acaso alguien pregunta que Que no, que no Que la pregunta, que la cuestión No es en este momento Si la batalla campal de anoche en Madrid Y de las noches anteriores Beneficia o al gobierno o a la oposición, que no que la cuestión es que hay que separarse totalmente de la utilización de lo que está sucediendo de la justificación de lo que está sucediendo un grupo de radicales de profesionales de la agitación pues eh, se ha introducido en estas concentraciones, ya digo que la cuestión no es eh, si se utiliza, si se instrumentaliza, si le viene bien al gobierno, si le viene bien a la oposición. No le viene bien a nadie una cosa así. Las, eh, los altercados de ayer se saldaron con seis detenidos y 30 agentes de la policía heridos. Dice la policía que entre los participantes había gente que lo tiene todo organizado y que había, por ejemplo, miembros de grupos neonazis. Sánchez, que está en una de las peores semanas de su vida, se ha ido esta mañana a la sede de Ferraz, para la sede de Ferraz, que es la sede del PSOE en Madrid, para reunirse con los trabajadores y para presentarse como una víctima de la intimidación y para hacer propaganda de su acuerdo de investidura todavía no conseguido. Podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a volar años más. Bueno, pues nada, hay eh, Sánchez que ha querido aprovechar la ocasión para defender lo suyo, la investidura. Y eh, Fejó, que estaba eh, con eh, diputados eh, del PP en el Congreso, ha empezado bien, condenando claramente la violencia. La violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras, de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre, y su impunidad tampoco. Ha empezado bien, pero como hemos escuchado, ha acabado aprovechando la ocasión para darle eh, un toque a Sánchez. Cuando tú pretendes amnistiar la violencia, no puedes dar ningún ejemplo ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia. Vamos a ver, hoy, esta mañana, era el día para condenar la violencia, para que feijó condenase la violencia y se quedara ahí, no para que condenara la violencia y a la vez aprovechar a la ocasión para criticar a Sánchez por su anistia Cada cosa, cada cosa tiene su momento. Y Santos Verdad va y viene con su maleta a Bruselas, eh, a Madrid vuelve, no sabemos si está en Madrid, si está en Bruselas, si esto está parado, el reloj de la negociación está parado, por lo que sabemos Puigdemont quiere una amnistía muy, 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 muy amplia, que en realidad es indefendible desde el punto de vista jurídico, y mientras tanto disfruta, disfruta llevando de Ronzal de un lado a otro a Sánchez, a Santos Cerdán y al Partido Socialista, dejando claro que el que manda es él. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cinderos.
1: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el Hospital San Pau de Barcelona ha realizado la primera reconstrucción total de abdomen del mundo. Es el caso de Rosa, una mujer que tuvo un accidente de tráfico hace cuatro años y que hoy ha mejorado su calidad de vida gracias a esta técnica pionera en la que se han utilizado músculos de su espalda y de su muslo. José Antonio González, del Servicio de Cirugía General y Digestiva, nos ha contado en Mediodía, COPE, qué supone esta intervención.
0: Antes de, del desarrollo de estas técnicas, cuando se les tenía que eh, extraer una parte importante del músculo de la pared abdominal, se tenía que sustituir con tejidos sintéticos, tanto eso limitaba la, la capacidad de hacer ejercicio y al utilizar un músculo del propio paciente y volverlo a conectar a la arteria, a la vena y al nervio motor, que es lo más importante en este caso, se recupera la función normal y el paciente puede hacer una vida exactamente igual que la que hacía antes.
1: ¿Y cuántos cuartos de hora hay en tres cuartos de hora? Pues es la pregunta a la que en Francia solo la mitad de los alumnos de 11 años han sabido responder correctamente. El Consejo Nacional de Educación Nacional alerta del bajo nivel de matemáticas de los estudiantes, París Asunción
2: Serena. Así es, califica de inquietante la falta de comprensión de los números y sobre todo de las fracciones entre los alumnos que comienzan la educación secundaria. El Consejo ha realizado un estudio concretamente sobre las fracciones y los resultados no pueden ser más demoledores. Con 11 años, solo el 22% de alumnos sabe colocar correctamente la fracción de un medio en una línea graduada de 0 a 5 y la mayoría confunde los quebrados con los decimales. Y el déficit de comprensión está presente en todos los colegios. 85% de los públicos, 75% de los privados. Observan también que las niñas cometen muchos más errores que los niños. Y más preocupante aún, desde hace tres años no se detecta ninguna evolución positiva y el déficit de comprensión se observa también a lo largo de toda la secundaria. El nuevo ministro de Educación ha prometido que dos serán sus prioridades en materia de enseñanza, el francés y las matemáticas.
1: Los vinos españoles tienen cada vez más presencia en el mercado internacional. Un ejemplo lo encontramos en la denominación de origen Ribera del Duero y en los vinos Cepa 21 que venden una media de 800.000 botellas al año. Su presidente, José Moro, ha asegurado en Herrera en Cope que la buena reputación en el exterior es fruto de la innovación y del buen cuidado de las viñas.
0: Cuando tú tienes las ideas claras y quieres ser una marca que tenga que decir algo en el contexto internacional, hay que trabajar mucho. Nosotros afortunadamente estamos en más de 40 países, eh, teniendo y llevando por bandera este gran vino español a Estados Unidos, a Latinoamérica, por supuesto Europa, y empezando a conquistar también esos mercados asiáticos.
1: Y el Real Madrid busca pasar ronda en la Champions el día de la crítica de Piqué, Luis Munilla.
0: Hacía Gerard Piqué hoy en Racú esta semblanza del Real Madrid en la Champions, contraponiéndolo al Fútbol Club Barcelona. Una equipa... Más de lo mismo, un equipo que transmite poco, que van sacando resultados, que llegarán a febrero vivos en todos lados y en la Champions, con cuatro cosas que hagan, se meterán ahí. Yo creo que es lo de siempre. Cuando nosotros ganamos, es recordado para siempre. Cuando ellos ganan, es una más. Eh, bueno, la última que ganaron, que fue un milagro, no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias ni en la final y no se recordará nunca. No se ha recordado mai. Hoy el Real Madrid juega a las 9 en el Bernabéu ante el Sporting de Braga y le basta un punto al equipo de Ancelotti para clasificarse matemáticamente para los octavos de final de esta Liga de Campeones. Bellingham, por cierto, sigue siendo la gran duda del 11 Hoy además Arsenal-Sevilla también a las 9, con el Sevilla obligado a puntuar para seguir con opciones y Real Sociedad-Benfica con la Real buscándose ya hoy mismo equipo de octavos de final. Lo será si gana y también lo hace el Inter de Milana al Salzburgo. El partido de las Reales a las 7 menos cuarto, así que tiempo de juego arranca hoy a las seis y media en Cope.
1: Tiempo ya para la información de tu Cope más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope Euskadi. Barra ¿qué tal? Seguimos con probabilidad de algunos chubascos, sobre todo por la noche y mañana jueves. También tendremos precipitaciones a primera hora del día y por la tarde. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que Lipuzcuán, Iván y Yarramendi... En Paradero desconocido desde el pasado 7 de octubre, cuando se produjo el ataque en Israel de jamás está muerto. Y de 46 años y natural de la localidad de Ipuzcoana de Zarauz, es el segundo español fallecido tras la ofensiva terrorista. En Sarautarra vivía con su esposa chilena, también asesinada en un kibutz, a dos kilómetros de la franja de Gaza. Y algunos medios apuntan a que ni siquiera llegó a estar secuestrado. Fue asesinado por Hamas el mismo día de la incursión a Israel. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. 4 y 10 minutos hora menos en Canarias te hablo ahora de Lola. Lola tiene una hipoteca de tipo variable y esto es lo que le ha subido la cuota en tan solo un año.
3: En eh, noviembre del año pasado yo estaba pagando 258 euros con 46. Actualmente estoy pagando 683 euros con 43.
1: Imagínate, pero por si fuera poco, ahora en diciembre... Le toca otra vez la revisión, así que te puedes imaginar su preocupación, ¿no?
3: Bueno, estoy realmente eh, temerosa de que llegue el mes de diciembre porque tengo otra nueva revisión. Así que, bueno, yo creo que todo esto eh, se está convirtiendo en una situación prácticamente insostenible para las personas que tenemos que pagar una hipoteca.
1: Y ahora te hablo de Daniel, que compró una casa con su mujer, con una cuota también a tipo variable. Lo hizo justo después de la pandemia. El primer año, pues bueno, iban desahogados. El segundo le subieron 100 euros ya, pero es que el tercero, es decir, este año, la subida ha sido de casi 500 euros. Con
0: respecto a cuando la compramos, podemos estar hablando de 700 euros menos al mes. En nuestro caso, pues nos hemos visto obligados a a amortizar y amortizar reduciendo reduciendo cuota para poder tener eh, menos presión de cara a
1: final de mes. Y la suerte que tienen es que tienen ese dinero para poder amortizar ese dinero ahorrado, pero no muchas familias pueden hacerlo. Bueno, esta es la situación actual ¿eh? de muchas familias españolas. Mientras, la ministra Nadia Calviño ha anunciado que, tras la investidura, convocará una reunión, sería la tercera ya en lo que va de año, con la banca. ¿Para qué? Para ampliar las medidas que se recogen en el Código de Buenas Prácticas con el objetivo de fe- beneficiar a. A un mayor número de personas, a, a más familias, no, también a las clases medias. ¿De qué otras medidas y beneficios estamos hablando? Bueno, pues eh, luego lo, lo averiguaremos, pero tiene mucho que ver con reducir desde luego los requisitos, entre otras cosas. ¿Y cuándo serán efectivas? Claro, esto es una incógnita, sobre todo en el momento en que estamos, que no hay gobierno, ¿no? Y el Banco de España pide esperar otro trimestre más también para afrontar esta ampliación. Pero hay familias que hay es que esperar tres meses les supone, eh, bueno, pues no llegar a fin de mes, así de claro, porque eh, como vemos es que son cuotas que han subido del orden de 500, 600... Y hasta 700 euros con respecto a las cuotas que empezaron a pagar cuando suscribieron la hipoteca. Y eso es muchísimo dinero. Daniel Gascón es escritor, es columnista y colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Y es que es eh, llamativo que hasta ahora, en relación a este Código de Buenas Prácticas, la banca apenas ha aprobado un 9% de las solicitudes. Ahora averiguaremos si es que los requisitos son muy altos y por lo tanto no se pueden aprobar más o es que la gente no las solicita. Pero lo que sí parece es que, bueno, en esta situación en la que nos encontramos,
2: esto es insuficiente, ¿no? Sí, que está supongo que por debajo también de las de las expectativas, ¿no? Porque cuando pides algo, pues esperas que, que más de uno de cada diez pueda, eh, pueda acceder, ¿no? Eh, luego, por otra parte, esa cuestión que, que a veces vemos la el Estado que es muy eh, rígido burocráticamente en lo que gestiona él y es muy complicado conseguir las cosas, luego a los demás eh, se lo pide con mucho más énfasis, ¿no? O sea, que ahí también hay un... Es, es, es llamativo no pero desde luego eh, sí que eh, pues pues que hay mucha gente que, que es una dificultad enorme ¿no? para su para su día a día y que lo complica mucho y que es un problema social eh, que es muy muy grave
1: bueno voy a saludar a Patricia Suárez que es la presidenta de Asufi la asociación de usuarios financieros ellos siempre tienen datos e información de primera mano al respecto la Patricia qué tal cómo estás Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, la vicepresidenta en funciones ha anunciado este martes en el Senado que quiere extender, ¿no? Eh, bueno, y ampliar las medidas relacionadas con el Código de Buenas Prácticas. Querría la eliminación de las comisiones por amortización anticipada del crédito y por el cambio de, de hipoteca de tipo variable. fijo, pero también lo que quiere es rebajar, verdad, el tope máximo de renta de una familia eh, para acogerse hasta el código de buenas prácticas que ahora mismo está en los 29.400 euros. Estos serían, Patricia, los puntos fundamentales a cambiar, a ampliar para que la gente se pueda